0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab, der Podcast für kurze und knackige Immofacts.
1: Das heutige Thema.
0: Herzlich willkommen zum Immolab. Was ist das Grundbuch? Welche Informationen werden im Grundbuch eingetragen und wie ist es aufgebaut? Das und vieles mehr erzählen uns unsere beiden Immobilienrechtsexperten Reinhard Pesek und Benny Stockert. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Lieber Benny, willst du uns einmal erzählen, warum das Grundbuch für unsere Mitglieder oder für die Mitglieder der Fachgruppe wichtig und interessant sind.
1: Jetzt geht es ans Eingemachte. Nun, auch hier ein Thema, das für alle Mitglieder der Fachgruppe relevant ist. Im Grundbuch befinden sich alle relevanten Daten, die Liegenschaften betreffen. In allen Fällen ist das ein haftungsrelevantes Thema. Das gilt für den Makler wie für den Hausverwalter gleichermaßen. Der Bauträger hat natürlich ein legitimes Interesse daran, weil er im Grundbuch äh, Lasten findet, die potenziell das Bauvorhaben, das er verwirklichen möchte, verhindern können. Benni, dann beginnen wir mal mit einer Frage, die du hoffentlich beantworten kannst. Was ist das Grundbuch? Das Grundbuch, lieber Reinhard, wie du auch weißt, ist das öffentliche Register, in dem alle relevanten Daten in die Liegenschaft betreffend eingetragen sind. Hier sieht man insbesondere die dinglichen Rechte. Was bedeuten dingliche Rechte? Dingliche Rechte sind... Sachenrechte, die gegenüber jedermann wirken. Das heißt, niemand kann sich ausreden darauf, dass er das Recht nicht kannte, weil im Grundbuch das auch gegenüber jedermann wirkt und auch öffentlich einsehbar ist, diese Rechte eingetragen sind. Das heißt, wenn ich eine Liegenschaft äh, mir ansehe, kann ich mich nicht darauf berufen, dass ich nicht wusste, dass hier ein Pfandrecht eingetragen ist, wenn ich sie erwerbe, weil dieses Pfandrecht eben ein dingliches Recht auf dieser Liegenschaft verbüchert ist. Vielleicht, Reinhard, kannst du mal ein paar dingliche Rechte nennen oder die wesentlichsten dinglichen Rechte nennen, die im Grundbuch ersichtlich sind und was die Auswirkung dieser Rechte sind.
2: Das wichtigste dingliche Recht ist sicher das Eigentumsrecht. Das hat jeder Makler, jeder Bauträger sofort zu prüfen, ob der Abgeber, der Verkäufer der Immobilie überhaupt Eigentümer der Sache ist. Eigentumsrecht ist sicher das Wichtigste. Dann gibt es auch ein sogenanntes Pfandrecht, das du schon erwähnt hast, das ist eine Belastung der Liegenschaft mit einer Hypothek, da ist dann in weiterer Folge zu klären, wie sieht es aus, ist die löschungsreif, kann die gelöscht werden, wenn etwa die Liegenschaft verkauft werden soll, dann gibt es auch sogenannte Baurechte, das ist das Recht auf einer fremden Liegenschaft ein Gebäude errichten zu dürfen mit der Besonderheit, dass das Gebäude im Eigentum eines anderen als dem Grundeigentümer steht. Da gibt es dann noch eine eigene Baurechtseinlage im Grundbuch. Dann kann man schauen, wem das Baurecht gehört. Und schließlich sind auch besonders wichtig die Dienstbarkeiten, das können Berechtigungen oder Belastungen sein, je nachdem, ob man das berechtigte oder das belastete Grundstück sich näher ansieht im Grundbuch. Etwa das Recht, dass man über ein Grundstück gehen darf oder auch eine Dienstbarkeit ist etwa ein sogenanntes Fruchtgenussrecht. Das kann an einem Miteigentumsanteil eingeräumt werden und ist etwa für einen Verwalter im Wohnungseigentum von Interesse, wenn an einem Anteil an dem Wohnungseigentum begründet ist, ein Fruchtgenussrecht eingeräumt ist dann ist an sich, das ist die Grundregel, der Fruchtgenussberechtigte anstelle des Wohnungseigentümers hinsichtlich der Liegenschaftsverwaltung für Abstimmungen legitimiert, was auch bedeutet, dass etwa Einladungen für Eigentümerversammlungen an den Fruchtgenussberechtigten zu senden sind. Das sind die wichtigsten dinglichen
1: Rechte. Auch natürlich beim Fruchtgenussrecht noch zu bedenken, dass auch die Erträge aus dieser Liegenschaft nur den Fruchtgenussberechtigten zukommen. Ein paar wichtige andere Punkte, die du noch nicht angesprochen hast, sind Sachwalterschaften, die unter Umständen im Grundbuch angemerkt sind. Die Bestellung eines Hausverwalters, das ist oft zugunsten eines Hausverwalters gemacht, um eben entsprechende Publizität zu verwirklichen. Ein abweichender Verteilungsschlüssel gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes, das heißt, dass in einem Wohnungseigentumsvertrag anderes geregelt ist als das, was das Gesetz vorsieht. Auch noch zu bedenken, dass Belastungs- und Veräußerungsverbot demzufolge ähm, der Berechtigte aus diesem Belastungs- und Veräußerungsverbot zu befragen ist, ob die Liegenschaft entsprechend mit einem Pfandrecht belastet werden kann oder verkauft werden kann. Ein wesentlicher Punkt für das Belastungs- und Veräußerungsverbot ist, dass ein solches nur innerhalb des engsten Familienkreises begeben werden kann, nur dort ein dingliches Recht im Grundbuch sein kann. Das heißt, in, zum Beispiel Schwestern und Brüder, also Geschwister untereinander, können ein Belastungs- und Veräußerungsverbot nicht im Grundbuch eintragen lassen. Obligatorisch ist das möglich, also in einem Vertrag kann man das regeln, aber es kann nicht ins Grundbuch kommen.
2: Ein Recht habe ich noch, das auch aus dem Grundbuch hervorgehen kann, ein Bestandrecht, das einverleibt ist. Das spielt insbesondere bei den Einfamilienhäusern eine Rolle, die nicht dem MRG unterliegen. Und da kann es natürlich sein, wenn ein Mieter sich ein Einfamilienhaus anmietet, dass er einen Schutz davor haben möchte, wenn der Eigentümer der Liegenschaft das Gebäude einen dritten verkauft. Weil die Grundregel ist die, wenn ich einen befristeten Vertrag habe bei einem Einfamilienhaus und der Eigentümer verkauft diese Liegenschaft an einen Dritten, dann ist der Dritte grundsätzlich nicht an diese Vertragsbefristung gebunden, sondern kann das Mietverhältnis vorzeitig aufkündigen. Wenn nun das Bestandrecht im Grundbuch einverleibt ist, gibt es dieses Privileg für den neuen Eigentümer nicht, dann muss er das Bestandrecht gegen sich gelten lassen, so sodass er etwa, wenn er eine solche Liegenschaft kaufen möchte, bei der ein Bestandrecht einverleibt ist, er vielleicht vorher das Einvernehmen mit dem Mieter herstellen sollte oder dass jedenfalls eine, einer Bedeutung bei der Kaufpreisbildung beigemessen werden sollte, ob der Mieter überhaupt dann vielleicht bereit ist, das Mietverhältnis einvernehmlich vorzeitig zu beenden. Ein das
1: Bestandrecht, also auch noch durchaus praxisrelevant. Kein Podcast ohne Bestandrecht mit Reinhard Pesek. Um noch einmal vielleicht grundsätzlich auf das Thema Aufbau des Grundbuchs zu sprechen zu kommen. Das Grundbuch generell, wenn man einen Grundbuchsauszug vor sich hat, ist in drei Bereiche gegliedert. Das A, das B und das C-Blatt. Kein österreichisches Dokument ohne entsprechende seltsame Beschriftung. Im A-Blatt finden sich alle für die Liegenschaft relevanten Daten, insbesondere die Größe, die Benutzbarkeit der Liegenschaft und die Benutzungsart und Rechte die am Grundstück haften, etwa eine Sicherheitszone des Flughafens das ist immer im A-Blatt geregelt. Dann gibt es das B-Blatt. Im B-Blatt ähm, ist geregelt, wer Eigentümer der Liegenschaft ist. Das Eigentum kann aufgeteilt sein auf mehrere, dann ist es auf Anteile ähm, ausgelegt, das heißt mehrere Miteigentümer teilen sich diese Liegenschaft, die Anteile sind dann hier im Grundbuch genannt und ein noch weiterer Schritt wäre Wohnungseigentum, das heißt, dass mit den Miteigentumsanteilen dann auch Wohnungen verbunden sind innerhalb eines Hauses. Das C-Blatt ist das Lastenblatt, das ist normalerweise das für die Mitglieder relevanteste Blatt. Hier sind die Belastungen der Liegenschaft eingetragen. Dort findet man also eben vorgenannte Pfandrechte, Belastungs- und Veräußerungsverbote, Dienstbarkeiten, Bestandrechte etc.
2: Angenommen, ich weiß jetzt, wem diese Liegenschaft gehört. Das ist aus dem Grundbuch ersichtlich. Kaufvertrag, das ist der Rechtsgrund, der einzutragen ist, aus welchem Grund man Eigentümer wird. Und mich würde jetzt interessieren, wie hoch war der Kaufpreis der diese Person gezahlt
1: hat. Kann ich das in Erfahrung bringen? Das bringst du beim Grundbuch immer in Erfahrung und zwar ungeachtet der Tatsache, wann dieser Kaufvertrag abgeschlossen worden ist. Also die Verträge liegen in der sogenannten Urkundensammlung. Die ist seit etwa dem Jahr 2002 plus minus ähm, elektronisch erfasst. Das heißt, alle Dokumente, die 2002 oder später erfasst worden sind, sind äh, elektronisch auch abrufbar. Das heißt, diesen Kaufvertrag kann ich mit einer sehr niedrigen Gebühr direkt aus dem Grundbuch ziehen. Sollte es davor sein, ist es notwendig, äh, auf das Grundbuch, auf das Bezirksgericht, das das Grundbuch führt, zu fahren und dort dieses Dokument auszuheben.
2: Sehr gut beantwortet. Eine weitere Frage, die ich dir stelle, wovon ich ausgehe, dass du die Antwort kennst. Angenommen, wir haben vorhin gesagt, das Wichtigste ist zu prüfen, ob der jeweilige vermeintliche Verkäufer der Liegenschaft auch Eigentümer der Sache ist. Kann es nun Fälle geben, in denen jemand eine Liegenschaft verkaufen möchte, obwohl er noch nicht im Grundbuch
1: einverleibt ist? Da gibt es mehrere Fälle, wo das der Fall ist, aber nur bevor ich diese Frage beantworte, ganz wichtig, man kann dem Grundbuch üblicherweise vertrauen. Das heißt, es gibt den sogenannten Vertrauensgrundsatz. Im Grundbuch ist alles geregelt und alles eingetragen, was den Tatsachen entspricht. Die Ausnahmen, von denen du gerade gesprochen hast, zum einen die Ersitzung, also dann, wenn jemand behauptet, diese Liegenschaft ersessen zu haben. das gibt sehr strenge gesetzliche Voraussetzungen. Wir werden dazu sicherlich noch einmal einen Podcast machen, wann eine Liegenschaft ersessen werden kann, beziehungsweise Rechte daran. Ein weiterer wesentlicher Fall ist die Sprung das heißt, wenn ich zum Beispiel im Fix und Flip eine Wohnung erwerbe als Projektentwickler, diese Wohnung schnell saniere und weiterverkaufen möchte und mir die Grundbucheintragungsgebühr von 1,1% des Kaufpreises sparen möchte, lasse ich mich gar nicht im Grundbuch eintragen, sondern verkaufe das direkt weiter. Dann muss ich nachweisen im Grundbuch mit einer entsprechenden Aufsammlungserklärung, dass ich diese Wohnung erworben habe und sie beim Weiterverkauf sowohl den alten als auch den neuen Kaufvertrag beilegen. Dann bin ich im Grundbuch noch gar nicht Eigentümer, aber habe auf aufgrund des Kaufvertrages, den ich abgeschlossen habe, schon Eigentum erworben.
2: Eine wichtige Ausnahme gibt es auch noch, Erbschaften. Wenn nämlich ein Eigentümer einer Liegenschaft verstirbt, dann ist zunächst der sogenannte ruhende Nachlass der Eigentümer, der steht nicht im Grundbuch, und wenn das Verlassenschaftsverfahren abgeschlossen wird, dann gibt es am Ende den sogenannten Einantwortungsbeschluss. Mit diesem Beschluss wird festgelegt, wer der Erbe ist. Und dieser Erbe wird dann mit Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses bereits Eigentümer der Liegenschaft, ohne dass er im Grundbuch ist. Das ist auch eine Durchbrechung des Eintragungsgrundsatzes. Und für den Erben, der mit Einantwortungsbeschluss Rechtskraft bereits Eigentümer ist, gilt das, was du es auch für den Bauträger als Beispiel gesagt hast, mit dem direkten Weiterverkauf, der kann die Liegenschaft verkaufen. Das musste man dann natürlich urkundlich nachweisen, dass er Eigentümer ist mit Vorlage des Einantwortungsbeschlusses. Der kann aber die Liegenschaft eben schon verkaufen, obwohl er
1: nicht im Grundbuch drinnen steht. Weil wir vorher die Grundsätze angesprochen haben, es gibt eben diesen vorgenannten Eintragungsgrundsatz, alles was eingetragen ist, gilt. Es gibt dann auch ganz wesentlich den Prioritäts- und den Antragsgrundsatz. Das heißt, ich muss um ein Recht, ein dingliches Recht zu begründen, einen Antrag stellen beim Grundbuch, um dieses Recht auch ins Grundbuch hineinzubekommen. Der Prioritätsgrundsatz besagt die Rangreihenfolge. Das heißt, wenn ich zwei Minuten vor jemandem anderen einen Antrag mache, dann gehe ich auch mit meinem Recht jedenfalls dem anderen vor, so ich nicht eine Zustimmung des anderen habe, dass mein Recht ausnahmsweise vorgehen soll. Also es gilt, der Schnellere gewinnt.
2: Stichwort, der Schnellere gewinnt. Damit im Zusammenhang stehend eine Frage, die stellen professoren gern studenten an der uni bei mündlichen prüfungen wenn man ihnen keine allzu gute prüfungsnote bescheren möchte, nämlich die frage was ist eine Blombe? Und damit ist nicht die Zahnfüllung gemeint, sondern grundbuchsrechtlich. Was ist eine Blombe,
1: Benny? Dann werde ich versuchen, diese Prüfung heute zu bestehen und doch noch mit guter Note hier herauszukommen. Eine Blombe ist ein noch nicht erledigter Antrag im Grundbuch. Den erkenne ich im Grundbuchauszug links oben, dann steht auch Blombe da. Das bedeutet für mich, wenn ich diesen Grundbuchauszug vor mir habe, das entspricht nicht dem Letztstand, weil noch ein Antrag vorliegt, der noch nicht Einfluss in das Grundbuch gefunden hat.
2: Auf der praktischen Ebene für einen Makler oder Bauträger, der einen Grundbuchauszug einholt und eine Plombe sieht. Vorsicht, Achtung, da tut sich etwas, kann sich etwas tun. Weitere Grundbuchauszüge einholen, solange bis die Plombe abgearbeitet
0: ist. Ja, zuerst einmal herzliche Gratulation zur bestandenen Prüfung, lieber Benny.
1: Danke, Nassim.
0: Und an dieser Stelle kommt wieder eure Zusammenfassung. Lieber Reinhard, lieber Benny. ihr kriegt von mir wieder 60 Sekunden. Worauf sollte man als Makler oder Bauträger beim Grundbuch ganz besonders achten? Die
1: knackige Zusammenfassung in unter 60 Sekunden. Das Allerwichtigste ist, wenn man sich einen Grundbuchauszug ansieht, in einem allerersten Schritt zu sehen, wer ist Eigentümer, wer ist Miteigentümer. Das Zweite ist, ich schaue an, Gibt es entsprechende Lasten, die im Grundbuch geregelt sind, die den Rechtsvergang, was auch immer ich vorhabe oder was immer ich mit dieser Liegenschaft generell vorhabe, verhindern beziehungsweise eine weitere Schritt erforderlich machen, etwa wenn ein Vorkaufsrecht oder ein Belastungs- und Veräußerungsverbot besteht, dass ich jemanden anderen, nämlich den jeweils Berechtigten, daraus mit einbeziehen muss in die Entscheidung. Und bei einem Kauf einer Eigentumswohnung, wenn ich im Grundbuch
2: ersichtlich gemacht habe, einen abweichenden Verteilungsstüssel im WEG, dann ist man gefordert, im Wohnungseigentumsvertrag nachzusehen, um zu eruieren, welche Abweichung von der gesetzlichen Ausgangslage gibt es denn hinsichtlich der Verrechnung der Bewirtschaftungskosten.
1: Und die letzten zehn Sekunden nützen wir noch für die Ausnahmen. Achtung, nicht alles, was im Grundbuch steht, gilt immer. Das heißt, achten wir darauf, was wir vorher schon gesagt haben, liegt eine Ausnahme vor.
0: Sehr gut. Ich sage an dieser Stelle wie immer herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte.
1: Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.